1: No importa desde dónde nos escuches, únete a esta conversación íntima. Bienvenidos a otro episodio de Inmigrante Errante. Ya llevamos semanas desde que lanzamos el proyecto y hasta ahora estamos todos muy contentos, muy emocionados de continuar compartiendo más historias. Y hoy estoy muy feliz de tener una invitada súper especial de Costa Rica. Les presento... A Mariana, mana para los amigos, y como aquí estamos en confianza, entonces, mana, bienvenida.
0: Muchas gracias, Vero, muy feliz de estar aquí compartiendo tu proyecto tan, tan chiva, como decimos nosotros.
1: Gracias a ti por atreverte a contar esta historia, a compartirla con todos los que nos escuchan, que es una comunidad pues, que afortunadamente va creciendo día a día. Cuando de emigrar se trata, nunca pensé
0: que esto fuera parte de mi historia, pero la verdad que lo es desde hace... Ya 10 años, que fue la primera vez que salí de mi casa a Estados Unidos, y buscando nada más una mejor educación, una experiencia. Y jamás me imaginé que 10 años después iba a seguir aquí y en la otra costa. Yo me fui a estudiar a
1: Boston y después, por cosas de la vida que aquí hablaremos, terminé en Seattle. Comparto contigo que también llevo 10 años desde que salí de mi casa. Es casi que un poco este proyecto ese, mirar atrás y ver esa década y todo lo que ha pasado y todo lo que he aprendido y compartirlo. Cuéntanos de qué parte de Costa Rica eres. Bueno, Costa Rica es
0: súper pequeñito, entonces, por eso de hecho que ni, ni decimos ciudad, decimos somos de Costa Rica. Soy de San José y crecí ahí. De hecho que en mi familia no hay como, ay, mi abuelo era de tal lado. No, somos todos súper ticos, como decimos. Y... Eh, y sí, en mi familia hubo alguna gente que se fue a estudiar afuera, pero en realidad lo que lo impulsó más eso, el irme a estudiar afuera, es que fui a hacer un servicio comunitario a Tailandia y um, conocí gente increíble y todo el mundo tenía una historia que vivía en otras partes del mundo. Y yo me sentía como, yo no tenía nada de eso. O sea, yo, no, yo había nacido en Costa Rica, tenía mi vida ahí, tenía pensado quedarme ahí, mi familia era de ahí. Y sentí que había muchas puertas que abrir y descubrir y um, estaba justo empezando la universidad, de hecho que estaba estudiando psicología en Costa Rica en ese momento y, y decidí cambiar el rumbo y aventurarme a aplicar afuera, que solo eso era un reto enorme para mí y bueno, lo logré y ha sido de las cosas más lindas que he hecho por mí misma.
1: Aparte que te viniste a estudiar a Estados Unidos y luego los procesos de aplicación a las universidades son complicados, necesitas examen, escrito, el que... SAT, etcétera, etcétera. Pero cuéntanos, ¿qué estudiaste y en dónde? Estudié Administración con un énfasis en Entrepreneurship
0: y en Supply Chain y lo estudié en Boston en una universidad que se llama Northeastern University.
1: ¡Qué chévere! Y vamos a hablar un poquito también del emprendimiento. Aquí Mana es una emprendedora, emprendedora, así que nos va también ahí a hablar de su experiencia emprendiendo, eh, creando algo nuevo. Y bueno, ¿qué tal fue esa llegada para ti a Boston? ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 19. 19, estás bien joven. ¿Y qué te dijo tu familia cuando les dijiste, hey, me, me voy? ¿Todos te apoyaron o cómo fue ese proceso? Todos me
0: apoyaron muchísimo. Eh, hicimos, hicimos una investigación antes, entonces yo fui, conocí la universidad antes con mi papá. Fue un viaje muy bonito. Eh, entonces me sentía muy segura de ese paso. Sin embargo... La universidad me, me aceptó a medias, por decirlo así, antes de ir a la universidad tenía que ir a hacer un semestre afuera en Grecia, yo escogí Grecia, habían varias opciones y, um, y entonces me fui a Grecia y ahí sí que no conocían ni dónde iba a estar ni con quién y llegué sola, me acuerdo de estar en el aeropuerto de Frankfurt camino a Grecia y no sé por qué, si era que no habían internet, me siento muy vieja o okay. qué, que me senté en una computadora, a escribirle a mis papás que ya había llegado eh, a, a Europa y, y de llorar y llorar y llorar y no poder dormir entre el jet lag, la, entre el jet lag y la, los nervios. Y, pero en realidad fue muy bonito porque cuando yo llegué a Grecia, como estaba tan sola y no conocía a nadie, eh, me abrí muchísimo y todo el mundo estaba en los mismos. Y ahí, en ese semestre donde conocí a mi ahora esposo,
1: Wow. oye, pero por qué te pusieron a irte? O sea, se me hace raro, de vas a estudiar a Estados Unidos, vete un semestre a Grecia cuando tú ya eras universitaria técnicamente, ¿qué es ese requisito tan raro? Sí, es,
0: es extraño, ni yo tampoco lo entiendo muy bien, pero la universidad te obliga a vivir eh, los primeros dos años en la universidad y yo creo que esto fue una estrategia de la universidad para poder ampliar su campus y decir, te estás viviendo la universidad sin que fuera en Boston, entonces... Tenían dorms y todo, y, y um, convenios con otras universidades en todas partes del mundo para cumplir con el requisito de vivir ahí sin tener el espacio físico en Boston para vivir ahí. Es la teoría que yo tengo.
1: Pero ya estabas empezando, pues, tu carrera. O sea,
0: ese semestre te, co te contó en tu carrera. Sí, sí, sí. Ahí llevé cálculo y todas esas primeras, que son básicas, que las podías llevar en cualquier lado, y el idioma grie griego. ¿Cómo es estudiar en Grecia? Eh, fue muy bonito porque fue como una universidad, eh, un primer paso, muy simple, teníamos un bus que nos recogía en el hotel, tenía un hotel, entonces tenía todo el servicio del hotel. Ese era el dormir, era un hotel. Se me hace como el sueño, hermana en, en Grecia. Sí, sí, uno se imagina Grecia, una cosa ahí en las islas griegas, no era eso, fue en Tesaloniki. Pero hicimos mucha aventura, escalé el Monte Olimpo, fuimos a algunas playas, conocí. Para todos todo era nuevo, entonces muy bonito porque ya cuando llegamos a Boston, mucha gente, la mayoría... Estaba de regreso en su país, su idioma, su moneda, su cultura, su comida. En Grecia para todos todo era nuevo. Entonces eso fue muy lindo.
1: Como que te fogueaste un poquito en esa experiencia internacional. Dijiste que me parece súper clave, que es, ay, sí, uno se imagina que en Grecia estás en Santorini o no sé, y pues no es así. ¿Qué, ¿Qué diferencias viste entre lo que tú te imaginabas que iba a ser esa primera experiencia como estudiante internacional y lo que fue? Creo que una de las bendiciones que me ha dado la vida es que
0: no investigo mucho, entonces yo iba como con los ojos cerrados sin esperar nada, nada más abierta, entonces no tenía tanta expectativa, no te puedo decir que me defraudó o superó las expectativas, sí me sorprendió muchísimo la crisis porque en ese momento estaba toda la crisis en Grecia y me tocó ver huelgas, siempre una queja, y vos te imaginas, o sea, viniendo de Latinoamérica que Europa está mil veces más avanzado, y no fue así, viví una crisis, de, o sea, no la viví yo, pero vi la crisis en las familias y en el gobierno y cómo estaban tratando de salir adelante y te hace poner las cosas en perspectiva. Eh, eso, eso definitivamente me sorprendió, no me lo esperaba.
1: Aparte Costa Rica pues es un país como con, con muy buena calidad de vida, costoso vivir, pero pues por algo también siempre está rankeado entre los países más felices del mundo, entre, entre otras cosas. Entonces me imagino que ahí también dijiste, bueno... Qué bueno tener esta experiencia que me permite valorar lo que tengo en mi país de una forma diferente, ¿no? Sí, sí,
0: 100%. Y de hecho que ese año Costa Rica ranqueó en el, en el índice de más felices del mundo, en todos mis profesores y todo mundo se acercaba como si yo fuera una erudita de la felicidad, cuando yo en realidad pensaba que, lo, que Europa lo tenía todo. Entonces ahí te, da, te das
1: cuenta de que todo depende de perspectiva. Todos los países tienen sus dificultades, sus crisis, y entonces terminas tu semestre en Grecia, vuelves, ahora sí empiezas en Boston en Estados Unidos y ¿cómo fue esa experiencia de ser estudiante en Estados Unidos? Fue un poquito difícil porque fue otra vez como volver a empezar. Después de Grecia te
0: regresas, me regresé a pasar Navidad a mi casa y regresé y entonces otra vez un, un sitio nuevo, como que ya te habías ubicado un poquito pero ahora cambia todo, la rutina, la universidad, todo. Entré en enero, entonces estaba nevando, el frío era espantoso. Y, y me tocó en el dorm más feo de todos. <ríe> ¡Qué depresión! <ríe> claro, como yo entré como a medio año, todo el mundo entra en septiembre a la universidad y yo llegué ahí en enero, porque había estado en Grecia. Me tocó en un triple y una de mis roommates sufría de depresión, entonces nunca ni siquiera levantaba las persianas. Eh, esa parte fue dura, pero yo estaba tan, tan segura de que eso era lo que yo quería y que venían mejores días y todo que... que no me afectó. Ahora que vuelvo a ver para atrás, digo, qué locura esos tres meses. Y además en esos tres meses me tocó la bomba a Boston.
1: Wow ahí me dijiste como siete cosas de las que te quiero preguntar. Empecemos por la bomba. Bueno, yo había
0: empezado a correr como una parte de hacer ejercicio, de mantenerme activa desde, desde que estaba viviendo en Grecia, aprendí a correr. Entonces seguí mi hábito en Boston a pesar que estaba frío, est entrenaba en el gimnasio. Y en abril, que fue cuando fue la onda, justo estaba empezando a salir otra vez. Entonces me emocionaba la maratón. Entonces me fui a la maratón a ver qué era eso. Y además Boston, que tiene una de las maratones más famosas y prestigiosas del mundo. Me fui con una amiga y mi amiga me dice, ok, vamos, pero a las dos yo me tengo que regresar. Y a las dos me dice, eh, mana, ya es hora de regresarnos. Y yo, ay, qué, qué pereza, pero bueno. Nos regresamos y la bomba fue como a las 2 y 15.
1: O sea, gracias a tu amiga quizás
0: estás viva. Sí, sí. tal vez no sé si me hubiera matado la bomba, pero sí me hubiera herido o por lo menos impresionado demasiado. Porque si vos ves la foto donde yo estaba, estaba en el medio de las dos bombas. Fueron dos bombas y yo estaba justo en el medio. Y gracias a mi amiga nos devolvimos. Empecé a escuchar todos los, los helicópteros y las ambulancias yo pensando, wow, qué buena cobertura tiene y pensando que era algo normal que estaba maratón. pasando. Claro, yo, yo pensé que, era que la ciudad estaba girando alrededor de la maratón y por eso había tanta bulla y helicópteros y todo. Y además, una de las estrategias que hizo la ciudad es que paró todos los celulares, cortó las líneas para que no hubiera comunicación entre los atentados. Entonces, a mí nunca me llegó el mensaje de que había una bomba. Y yo seguí caminando por la ciudad hasta que llegué a mi dorme a conectar a mi internet. Y estaba mi celular que explotaba, mi mamá preguntándome que cómo estaba. Ya todo el mundo sabía,
1: excepto yo. La... Se me puso la piel chinita. <risa> qué nervios, me imagino, para tu familia. Y aparte que sabían que estabas en la maratón. Sí, yo mandando fotos de que estoy aquí,
0: vean dónde estoy, qué cool. Man... Y en ese momento se me apagó el celular y todo el mundo se enteró que había bomba y yo no. Pues no me di cuenta, no viví la bomba. Lo que sí fue muy duro es toda la persecución de este atentado. Una de las cosas que hizo la ciudad es que nos puso en completo lockdown. Y esto, ojo, es antes de pandemia, no sabíamos lo que era. A mí la policía me llevó comida porque no podíamos salir del dorm. Por un día entero fueron más de 24 horas. Ahí, mientras había una persecución policial afuera. Entonces, aparte, fue muy estresante que vos decís, ¿qué va a pasar? Hay un atentado afuera, hay armas afuera. Eh, y, y una vez que atraparon al culpable, salimos todos a celebrar, y eh, la policía hizo como casi que un parade, eso también para mí fue un choque cultural, como de, ¿qué está pasando?, le aplaudíamos a la policía, y todo el mundo celebraba, y gritaba, USA, USA, ves ese nacionalismo que tiene Estados Unidos, y sí, enorme, todo esto fue... Fue una experiencia en todo sentido y además viniendo de un país donde nosotros no tenemos ni siquiera ejército. Entonces yo no había vivido algo así y nunca se me había ocurrido lo que podía ser una bomba. Honestamente, en el momento no sentí tanto miedo ni nada, sino después. Una vez que pasó todo, yo le escribí a mi mamá, me siento cansada, me siento triste, me quiero regresar. Pero en el momento yo solo estaba como esperando a ver qué iba a pasar.
1: ¿Qué, ¿Qué sistemas de apoyo tenías siendo estudiante como internacional para, pues para lidiar con esa situación, ese shock postraumático y también ver a la gente que sí le pasó, que sí estuvo ahí, que con la que estabas ahí compartiendo un evento? Tuve un amigo que, que inclusive fue herido por la bomba y todo eso obviamente te
0: impacta. Creo que en el sistema de apoyo en general es la ciudad y todo el mundo viviendo lo mismo. Después vivimos un poquito lo parecido todos en COVID, donde todo el mundo está relacionado y al tanto y sintiéndose parecido es como ese sentimiento de que no estás solo a pesar de que sí estás solo viviendo eso desde la perspectiva costarricense y pasó justo como tres semanas antes de regresarme de Costa Rica a vacaciones entonces no me afectó tanto porque fue como bueno ya estoy a punto de terminar y regreso a mi casa y yo no soy de darle muchas vueltas pasó y sí, la, la policía siempre dijo esto es un caso aislado y gracias a Dios no me pasó nada y ahí lo dejé. Sin embargo, les recomiendo la película que se llama Patriot Day, que habla de esta bomba. Y cuando vi la película años después, sí, lloré muchísimo. Sí, lo reviví, el estrés y, y lo solté un poquito, como, wow, qué, qué duro esto que viví.
1: Y siento que es un miedo que está cada vez más latente en Estados Unidos. En mi experiencia personal, la primera vez que vine a Seattle me sorprendió mucho ver cómo gente... Pues en la calle, eh, como gritándole al cielo, como pues hay, hay muchos issues de salud mental, ¿no? Y, es, y estos problemas de salud mental y estos problemas como sistémicos se ven en este tipo de atentados, se ven en las balaceras, pero es una inseguridad muy diferente a la que tenemos en América Latina. En Colombia, por ejemplo, pues yo sé que tengo el miedo de que me roben, pero un miedo diferente, no... Tengo el miedo de que de la nada alguien saque una escopeta y me dispare ¿no? en un lugar público. No sé, es, es, es diferente. Entonces es difícil hablar de estos temas y es difícil entender cómo nos hace sentir. Sí, es un miedo diferente. Eh, sobre todo, curiosamente, los helicópteros, cuando los veo, me recuerdo
0: un poquito de eso. Pero es como un, como un recordatorio más bien de que, qué bueno que no me pasó nada. No es un recordatorio con miedo y más bien es como hay tantas cosas feas que pasan en el mundo y aquí seguimos y, y más bien lo veo de que qué bueno y le agradezco a mi amiga en el alma y es que me acuerdo perfecto donde me sacó el celular y me dijo son las dos y yo vi la hora en el teléfono y fui, fue, me fui en contra de mi voluntad entonces también es como un poquito ese mensaje de, de fluir y, y habíamos quedado que nos íbamos a las dos entonces nos fuimos a las dos y, y algo ahí me tenía a mí protegida que ni siquiera la escuché porque casualmente nosotros nos fuimos para regresarnos a la casa, como había tanta gente, atravesamos por, por un mall, había, nos metíamos como un mall para, para salir de la multitud, y ahí fue donde sucedió la bomba, entonces yo ni la escuché. Entonces ahí siento que, que me protegió la vida, y espero que me siga protegiendo así.
1: Oye, quiero hacer como un, un poquito de flashback, a, a, hace un ratito mencionaste Costa Rica no tiene ejército, hablemos de eso, hablemos de venir de un país que no tiene ejército, uno de los únicos países del mundo que no tiene ejército. Es una apuesta muy clara del Estado costarricense a un estilo de gobierno, a un estilo de proyecto nación, a venir a un país que es muy nacionalista, que siempre pues, tiene una alta inversión en gasto militar, valora mucho las libertades de portar armas, es un gran debate. Yo no quisiera entrar en ese debate ni, ni politizar el programa, pero sí me gustaría conocer tu experiencia personal. Creo que en ese
0: sentido es de las cosas donde me siento más distante a la cultura, porque uno puede aprender el idioma, a gustar la comida, eh, la música, y uno se puede ir adaptando, pero en ese específico no logro hacer clic completamente, y sobre todo tengo una de mis mejores amigas, esta que me dice que nos vayamos de la, de la bomba de Boston, se casó con un ex militar, y donde ella me cuenta sus historias de, de él en Afganistán, yo no puedo entender cómo alguien se casa con alguien que ha portado armas de esa forma. A pesar de que es de mis mejores amigas, me cuesta empatizar por ahí. Ahora con mi esposo, cuando hablamos de temas de política y sale ese tema, yo no, no entiendo. O inclusive términos de que si el Navy, el Army, el U.S. Seals, yo no entiendo nada de eso, pero no empatizo, no, lo, no logro hacer el clic completamente. Siento que tengo un poquito de una resistencia, capaz un poquito de ignorancia. Y hay una parte de mí que se quiere mantener así, como ustedes vean a ver qué hacen con su política y yo estoy aquí protegida pensando que el mundo puede vivir en paz y teniendo mis ideales de paz claros.
1: Claro, viniendo de Costa Rica, pues, ¿por qué? cuéntanos un poquito, sobre todo para los que no están familiarizados como tanto con el país, ¿por qué decide Costa Rica no tener ejército y cómo se ve, cómo se ve eso reflejado en el país en el día a día? Como en la seguridad, en, en esa sensación de paz. Hay muchas teorías de por qué pasa esto.
0: Pasa en 1948 y casualmente hace un par de años empezamos a celebrar esto el 1 de diciembre porque la verdad es que es algo muy bonito. De las cosas que yo me quedo y que me gusta decir del país porque hablan bien es que el país dice yo no importa qué tan grande mi militar sea, mi ejército no voy a lograr pelear, somos chiquititos, entonces, ¿para qué me voy a gastar todo este dinero en eso, pudiendo hacerlo en otra cosa? Y lo que dicen, que es la parte como romántica, es que el ejército de Costa Rica son los niños y las escuelas, entonces usan esos fondos en escuelas y no en, en el ejército. Y en el país en general, creo que hay poco sentido de urgencia, de protección, somos muy naivos, que ahora también, viviendo tanto tiempo fuera, uno habla Spanglish, ¿verdad? Eh, somos muy inocentes en muchas cosas que no se te ocurren que alguien pueda robar tu país, robar tu identidad, eh, y obviamente hay riesgos porque eh, pasan narcos por el país, no porque no tengas ejército te blinda de, de que no hayan problemas, pero, pero por lo menos el país sí logró dedicar fondos muchísimo más fuerte a las escuelas que sí creo que es más importante y nos hace la
1: cultura pura vida más relajados sí parte es parte de su cultura como dices y y es una decisión también a nivel nación de dónde quieres invertir tus tus recursos públicos no primero educación que ejército y, y también vale la pena puedes aclarar que obviamente son no queremos decir, así ah, Estados Unidos hace esto y Costa Rica hace esto, no, son dos países muy diferentes y cada país actúa según su contexto, según sus circunstancias pero es muy interesante y creo que tenemos mucho en, a nivel de relaciones internacionales que aprender unos de otros, porque el hecho de que a Costa Rica le funcione no tener ejército, quiere decir que le puede funcionar a otros, ¿sabes? Sí, claro. es algo que de cierta forma está probado, pero bueno eh, continuemos <risa> con, con otra parte que mencionaste anteriormente que es Rumis, vivir con rumis. Yo de los 10 años que llevo afuera, creo que por ahí 8, viví con rumis y tengo mil historias buenas, malas. Mis mejores amigas son rumis y también tuve experiencias terribles, así rumis que, que me hicieron mucho daño y es una gran vulnerabilidad también. Tú mencionas que los primeros tres meses que estuviste en Estados Unidos, viviste con rumis, una rumis tenía depresión. Lidiar con la situación emocional tuya a veces es difícil y a veces esto pues o tienes el apoyo de tus roomies o al contrario tienes ahí como que también una carga extra. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: Mi experiencia con roommates ha sido la verdad muy buena, no me puedo quejar. El otro día estaba contando con mi esposo cuántos roommates habíamos tenido y yo creo que yo he tenido como alrededor de 12 en total, entre que un dorm y el otro. Esta experiencia que te conté de mi roommate con depresión, eh, en realidad ella nunca, nunca me hizo daño a mí, nada más estaba sufriendo y a mí me dolía verla así porque dormía todo el día, y yo no entendía su horario, no entendía su cultura, de dónde venía y después me di cuenta al puro final que ella estaba lidiando con un tema de su sexualidad, que también ahora que eso es un tema que se habla, me da un tipo de cercanía porque yo viví su sufrimiento y que no, no, no era fácil. Entonces me hace un poquito más sensible a eso y lo agradezco. Ella nunca, nunca me, me hizo daño, nada. Lo único era que era incómodo entrar a la casa, a las bueno, o al cuarto, que era súper chiquito, a las 3 de la tarde y que seguía una persona durmiendo con todas las persianas abajo y obviamente no se había levantado de la cama. Entonces vos decís, ¿qué pasa? Pero yo agarraba mis cosas, igual no me gustaba estar ahí porque era muy chiquito y prefería irme a otro lado, a la biblioteca, a otro lado con más espacio y con amigos. Entonces, nunca me afectó si no me dio esa sensibilidad. Después me pasé un apartamento y a otro, y ahí tuve muchos roommates de diferentes partes del mundo, eh, sobre todo latinos. Tuve una roommate de Samoa también, eh, y eh, no tengo nada más que decir que cosas, cosas lindas. Y uno aprende a convivir, y eso fue una gran, gran lección que me dio la vida en la universidad y esa década. Y ahora convivir con mi esposo se me hace más fácil.
1: Uy, ya quiero que lleguemos a la parte de la pareja internacional. Eh, pero yo también he tenido 12 roomi roomies, roommates, eh, compañeras de cuarto. Y la verdad es que como tú dices, independientemente de la experiencia que tú tengas, siento que es como una gran forma para alguien que sale de su casa por primera vez, o no importa en el momento en el, de la vida en el que tiene roommates, de vivir con una persona que no es de tu familia, aprender a ver desde otras perspectivas porque vienen de otras familias, tienen otras costumbres, tienen otras formas de sentir, incluso hablando de temas de salud mental, a veces no entendemos bien cómo, cómo cada quien tiene diferentes retos a nivel personal de la salud mental, a nivel de construir esa identidad y siento que Tener roomies te expone a ver el mundo desde diferentes perspectivas de cierta forma y pues sin duda que tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué otro aspecto eh, destacarías como de esta etapa de tu vida en, en la que fuiste estudiante internacional y qué pasa después? Creo que de las cosas que es más duras
0: de todo este momento es sentirse a gusto y aprenderse a sentirse cómodo dentro del incómodo. Sobre todo el extrañar la casa, extrañar la familia, las costumbres, lo conocido... Tener claro que poquito a poco eso desconocido cada vez se va volviendo más conocido, sobre todo con el idioma. Al principio yo no hablaba tan fluido como ahora. O sea, han sido 10 años de aprender slang y palabras y culturas, acentos. Toda esa parte es difícil y no se puede negar. Sin embargo, yo siempre le dije a mi familia, el hecho de que me hagan falta no significa que yo no quiero estar aquí. Yo siempre estuve tuve muy claro que yo quería estar ahí y que me estaba haciendo crecer de diferentes formas. Aunque había días que era aprender una simple frase o algo tan grande como vivir la bomba o tener una roommate de Samoa y ver que su papá estaba tatuado con los diseños de la tribu. Sí, a mí siempre me ha interesado, intrigado el conocer más y yo sentía que ya yo conocía suficiente Costa Rica y quería expandir mi mundo. Entonces... Tenía muy claro que esas dificultades eran simplemente eso, dificultades y no me iban a detener, pero es difícil, el estar, el estar lejos es difícil y uno de los privilegios que tuve yo es que siempre tuve las puertas abiertas para regresar cuando yo quisiera y cada semestre yo me regresaba a Costa Rica, aunque sea una semana, dos, recargaba energías y volvía y eso es algo que quisiera seguir manteniendo a pesar de ser emigrante de poder siempre volver a la casa un rato a tocar base y a recordarse lo rico que es la tortilla con queso. O
1: sea, recargar total. Sí, sí. Y, y como estudiante es un privilegio cuando puedes volver cada semestre, es como, bueno, termino aquí un ciclo, voy, me recargo, regreso. Y Me encantó esa frase que dijiste, aprender a sentirse cómodo dentro de lo incómodo, porque al fin y al cabo esa incomodidad, ese salir de la zona de confort, es lo que te lleva a tu zona de aprendizaje, donde creces, donde aprendes de otras culturas, de otras partes del mundo. Y también pues en, en una etapa como la universitaria en la que el propósito es aprender. ¿Sentiste tú algo en particular siendo latina? Sí, yo creo
0: que nunca había sentido la discriminación en general, porque en Costa Rica todos somos muy homogéneos y, y tal vez venían de un mundo privilegiado y no lo había sentido, o al menos no me había dado cuenta. Y um, en la universidad ya donde te empiezas a hablar con diferente gente y todo, te das cuenta que te juzgan simplemente por cómo te ves, por dónde sos, a pesar de que viví siempre en un ambiente muy sano, existen juicios y eso me hizo aprender también a que yo misma hago juicios, o sea, uno no puede ser víctima y decir, ay, a mí me juzgan, uno también hace lo mismo, a mí llega algún compañero de algún país del mundo y yo automáticamente pensaba, uy, tal cosa, no sé, es de Grecia, come tzatziki. Tal vez no come tzatziki. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y dentro de estos años de universidad, viví, me fui a trabajar en Nueva York un tiempo y ahí vivís aún más esa discriminación. Y es muy extraño porque la gente está muy cercana a vos. O sea, es una ciudad sumamente densa. Entonces, es como... No hay respeto al espacio, no hay respeto a tu cultura, pero al mismo tiempo todo el mundo le encanta la diversidad. Y es como este mix de sentimientos. Eh, y también estuve dentro de este tiempo en Brasil un semestre y, y aprendí también de otras culturas. Entonces sí si te abre a que no todo lo que está en tu mente es cierto, a que tu mente te dice una cosa y tenés tus propios juicios y no necesariamente es cierto. Y creo que eso ha sido una herramienta muy poderosa para abrirme a nuevas amistades, a, a nuevas experiencias, Ojo que no soy experta y uno siempre genera juicios, pero por lo menos de decir y hey, qué tal si a mí me hubieran juzgado por esto, qué tal si a mí me hubieran juzgado por lo mismo que yo estoy juzgando a esta persona, cierto, por el carro que anda o por los lentes que usa, etcétera.
1: Y es inevitable juzgar, digo, no ser que seas muy iluminado, o sea, crecemos en una sociedad que emite juicios, emitimos juicios para entender el mundo. Los prejuicios tienen un valor sociológico importante, pero me parece súper valioso ese aprender a cuestionarnos nuestros propios juicios, como a reconocer, hey, pasa el juicio por mi cabeza, lo reconozco, entiendo que es un juicio y me doy la oportunidad de comprobar si mi juicio es válido o no. Y juicios sencillos,
0: como que soy latina, entonces me gusta el chile, en Costa Rica no comemos chile, pero es un juicio que la gente generaliza eh, y uno hace lo mismo. Uno hace lo mismo. Mi juicio de Grecia, que en Europa todo está resuelto. Y la verdad es que no todo está resuelto. Entonces, te abre la puerta a cuestionar tus juicios y entrar en una conversación con la mente más abierta.
1: Bueno, y te gradúas. Entonces, ahí es que te vas a, a trabajar a Nueva York. No, la,
0: la trabajada en Nueva York fue en el medio de, de la universidad. Una de las cosas que me hizo escoger a esta universidad es porque uno estudiaba y después salía a trabajar seis meses y volvía. Entonces, en el medio, ahí eh, viví en Nueva York y ahí me di cuenta que yo no quería trabajar en un mundo corporativo. Y mencioné Nueva York, de hecho, porque la discriminación la sentí más ahí, en Nueva York, sobre todo de mi jefe. Tuve un jefe sumamente estricto que me decía que yo caminaba muy, le muy lento y parecía que no tenía urgencia. Y ahora yo digo pues yo dejía mi vida en paz, estaba tranquila, había hecho mi trabajo porque tenía que ir al baño en carreras. Imagínate que para que el jefe me dé la instrucción de qué tan rápido tengo que ir al baño. Eso.
1: Por Dios. O sea, creo que eso, eso hoy en día ya, pues, pues no, no es aceptable. Antes, exacto. Antes como que era más laxo y había ahí una lagunita de que pues tu jefe te puede decir eso. No, hoy en día no.
0: Exacto, exacto. Afortunadamente.
1: Entonces, ahí dije,
0: eh, no quiero trabajar en una corporación es que es grande. grande. Era, es, trabajé en Mastercard en Nueva York. Y eh, era una industria enorme, de, de, bancaria, siempre con la, la cultura de finanzas, muy elegante, muchas cosas, a pesar de que decían que eran un tech company, había muchas cosas que seguía siendo muy financiero. Y eh, no me gustó la experiencia, me tocaba montarme en el tren una hora y media de cada ida, una hora y media de ida y una hora y media de regreso, una locura, y el mundo no paraba, y después había que irse fiesta y todo carísimo, tu espacio muy chiquito, no me gustó, pero sí me hizo darme cuenta que yo no quería trabajar en una corporación grande, valoraba mi espacio, valoraba la vida más tranquila, y cuando me gradué de la universidad, entonces no busqué ese tipo de trabajos, sino que quería un startup, y ahí empieza un poquito mi gusanito de emprender, y trabajé en un startup que fui la primera empleada de Estados Unidos, eran los dos fundadores y yo, chilenos. Entonces ahí yo agarré parte de lo que había aprendido de trabajar con latinos, y algo más pequeño. Sí que el trabajo, había mucho trabajo, pero era más flexible, fluía. Nadie me estaba midiendo qué tan rápido yo iba al baño. <risa>
1: ¿Sí? Pri prioridades, chicos, por favor, cuando busquen trabajo. Pero les ayudan su tiempo de ir al baño. Total. Y, y ahí trabajé en este startup un año.
0: En ese momento ya yo estaba con una relación bastante formal con mi actual esposo, pero no, no terminábamos de decidir porque pues yo era de Costa Rica, él era gringo, ¿en qué momento se nos iban a juntar los caminos? Entonces yo lo que dije fue, eh, si hay algo que yo aprendí, es que si me quedo trabajando en Estados Unidos, va a ser en Boston, que ya yo tengo mi comunidad, ya es el ritmo de vida, yo no quiero volver a pasar por aprender y todo, a pesar de que hay gente que y sobre todo a los emigrantes se nutren de esto, yo estaba cansada de adaptarme y conocer gente y todo, y necesitaba un poquito de
1: estabilidad. De echar raíces, porque eso es difícil, no sé, como tú dices, es adaptarte, 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 cambia, adaptarte, a veces es como valoras esas raíces que a veces, pues en tu casa sí las tenías, en tu patria las tenías, y, y las raíces toman mucho tiempo en crecer. Totalmente, y ya yo en Boston las tenía, también tengo
0: una debilidad grande de que soy súper desubicada. O sea, no me preguntes dónde es el súper, porque si no quedan dos, a dos cuadras, yo ya me perdí. Y Boston, después de cinco años, se me hizo familiar. Ya yo podía navegar la ciudad muy bien y no quería volver a aprender a navegar otra ciudad, amigos, todo. Entonces sí tomé la decisión de quedarme. Si encontraba trabajo, lo, lo encontraba en, en Boston y solo Boston. Y por dicha lo encontré, pero en ese momento mi esposo... Y en ese momento no era nadie, o sea, no, era, no teníamos una relación formal, consigue trabajo, pero en Seattle. ¿Y te vienes a Seattle? No, me quedé en Boston, me quedé en Boston, y él en Seattle, De ahí como, dice que terminamos, no sabemos qué está pasando, eh, seguíamos hablando, pero no había nada formal. Durante ese tiempo yo estaba trabajando, y a los seis meses de estar trabajando para el 4 de julio, de hecho, hace seis años me vine a Seattle por primera vez a visitar a mi amigo. Entre comillas.
1: Hablemos de esa relación. ¿Lo conoces en tu primer semestre en Grecia? Él es de Estados Unidos.
0: ¿Y ahí empiezan a salir? No, a mí desde el principio él me gustó. Desde el principio yo lo vi y dije... Qué hombre amor a, tan a goba, primera por, vista. Un poquito, sí. Pero yo estaba muy joven y estaba dispuesta a explorar, a conocer gente. Me pareció atractivo, pero no era que me quería casar con él. O sea, una persona curiosa. Sentí que era buena gente, entonces... Era como un gringo, pero buena gente, entonces me sentía acogida. Pero fue como un amigo, salíamos, notábamos besos en el bar, ese, ese tipo de cosas. Amigos no. con derechos. Amigos con derechos, y así fue toda la universidad. Y hablábamos muy abiertamente de que estábamos muy jóvenes para tener una, una relación formal. Él no la quería, yo tampoco, y, y de verdad no la quería. Me engañaba yo misma en ese sentido porque yo pensaba que a mí él no me gustaba. Yo todo ese tiempo estaba segura que a mí él no me gustaba. Y fue hasta que nos separamos que y pasé muchos meses sin verlo donde me di cuenta de que tal vez sí me gustaba y me costó dejarlo ir y entonces seis meses agarró un vuelo de Boston a Seattle a venir a verlo. Y ahí yo empiezo como tal vez sí me gusta un poco, tal vez aquí sí hay un potencial, pero ¿cómo hacemos? Porque nuestra cultura, todo es diferente y además existe un tema migratorio muy importante que es la parte legal de vivir en un país y a mí ya se me estaba acabando mi visa de estudiante, la del trabajo y me estaba tocando regresar. Tenía pocas opciones o empezar a, a tomar decisiones para poder quedarme, pero yo no tenía una relación estable para tomar esas decisiones. Entonces ahí es donde la vida de migrante se vuelve un poquito complicada, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando la pues es una relación multicultural y también le añades la complejidad del tema migratorio. Me imagino que hay muchísimas diferencias culturales en la relación, pero ¿cuáles te parecían a ti más insalvables? Que tú decías, estos son los verdaderos retos de que seamos de dos culturas tan diferentes. Creo que
0: por la personalidad de cada uno no eran, no eran retos tan grandes el idioma, era uno, pero a mucha gente le, le costaría esto, pero para nosotros nos beneficiaba porque... Hacíamos pausas para poder hablar y explicar lo que estábamos tratando de decir. Muchas veces en relaciones que uno tiene, no necesariamente amorosas, pero con alguien que habla tu mismo idioma, entonces volvemos un poquito a, lo, a los juicios. Pero, pero me lo dijo en un tono así o me lo dijo en un tono así as as y, y sentís que puedo juzgar esa tonalidad de voz. Mientras que para mí con, no, no existía eso porque si existía tono me daba oportunidad de decir no, qué pena, lo dije mal, eh, déjame rephrase these and, and say it in a different way y nos fortaleció la, la comunicación los retos eh, más grandes que vivimos ahora en ese momento no sabía muy bien más que las raíces eran separadas si yo quería regresar y él se quería quedar ambicioso, quería su trabajo aquí y yo quería familia y quería naturaleza y otras cosas pero ahora que estamos ya casados y todo de las cosas que siento que son más difíciles es por ejemplo la comida él no siente la misma satisfacción de una tortilla con queso que dije antes o de un pollo mechado o así, que yo. Y a él le encantan otras cosas que yo nunca he comido en mi vida. Por ejemplo, el desayuno dulce y yo no como desayuno dulce. Como cositas así que nos hemos tenido que, que ir adaptando.
1: Interesante. Bueno, y ahora, ¿qué, ¿qué partes de tener una relación multicultural te han parecido a ti también como más chéveres, más divertidas? Eso de la comunicación... Y, y el, el que, en, que me encantó tener ese espacio como, no sé, típica clase de comunicación que te dicen, el que comunica transmite un mensaje que debe ser recibido por el interlocutor apropiadamente para que la comunicación sea eficiente. Sin embargo, ¿quién se toma el tiempo de preguntar, hey, esto es lo que dije, me entendiste? O, hey, yo te escuché que me dijiste esto, ¿es verdad? No, más bien recibimos lo que nos dice el otro y hacemos juicios con lo que entendemos entonces qué bonito que cuando tienes una, una relación así que te reta en el tema de la comunicación en verdad es una oportunidad para validar la información para tratar de comunicarte más eficientemente exacto esa es de las cosas más lindas
0: que tenemos después también el, el explorar y el contar de por dónde viene esta idea que estoy teniendo o sea por qué yo tengo ciertos hábitos o ciertos juicios, volviendo, volviendo a lo mismo. Por ejemplo, de las cosas que a mí más me costó en Boston es entender por qué la gente no se bañaba en la mañana. Y yo tenía compañeros que llegaban y yo me he dado cuenta que no se habían bañado. ¿Y cómo vas a ir a un lugar sin bañarte? Eso no estaba en mis valores. Y el año número tres de vivir ahí, yo también me iba a la universidad sin bañarme. Tal vez me plavaba la cara y hacía un esfuerzo me más grande para no parecer... Pero perfume. Perfume, exacto, desodorante. Claro, pero vivís esos inviernos y la, la piel se te pone seca, no hay que bañarse tanto, no hay, no hay necesidad porque no sudas tanto y cambio en Costa Rica entre la humedad, el calor, si no te bañas, de verdad las pasas mal. Entonces hay ciertos hábitos que, que son del país. El hecho de entender de dónde viene tu hábito es algo que, que es divertido y, y a, te permite conocerte mejor desde de, de la familia, que depende del lugar a donde estés lo, y lo que haces.
1: Tener esa apertura de entender que hay prácticas culturales y no hay que juzgarlas, no es que esté bien o mal bañarse todos los días o no, más bien depende pues de la práctica cultural de donde vienes Exacto. y respetarlo y, y ceder es encontrar el punto medio, es entender que venimos de de contextos diferentes y que pues claro que vemos el mundo de forma diferente y eso no tiene que ser un impedimento para amarnos, ¿no? Simplemente o sea, hay que aprender a, a ceder. Exacto. Y hay cosas que, que tal vez,
0: a pesar de que no hay un bien y el mal, hay cosas de él que yo he aprendido que me gustan, que al final se adaptan más a mí y en realidad si lo pongo me pongo a pensar, quiero más eso en mi vida, sin embargo, por la forma en la que viví o que fui criada, no, nunca me había dado esa oportunidad, por ejemplo, en todo el tema del machismo en Latinoamérica y de lo que el, el rol de la mujer dentro de un matrimonio, esa, esa parte, él me ha abierto puertas a pensar diferente y a pesar de que yo quiero decir que soy progresista y feminista hay muchas cosas que están en nuestra mente, simplemente ahí como abalgadas. Por ejemplo, cuando empezamos a vivir juntos, él llegaba de la oficina y, me, y yo le pedía perdón por no haber lavado la ropa, por ejemplo, él me decía, ¿pero por qué, ¿por qué tendrías que vos lavar la ropa? Y yo ahí me ponía a pensar como, sí, qué, qué extraño. Porque yo tengo que lavar, no sé, tenés razón. Los dos estábamos trabajando y todo, pero yo sentía esa responsabilidad. Y que eso me iba a dar... responsabilidad llevar la casa de que estuviera sí, y, y que la ropa oliera... Que, que eso me iba a dar valor como mujer. Y, y él me abre la puerta y me dice, así no son las cosas. También él empezaba a trabajar muy temprano. Estaba trabajando para una multinacional y tenía su primera reunión a las 6 de la mañana, y yo los, al principio me levantaba con él a tomarme el café con él, y un día él me dice como, yo no sé si vos estás haciendo esto por mí, y yo por vos, yo me quiero levantar, irme a la oficina, no necesito tomarme el café, y yo a las 6 de la mañana de en invierno no me quería tomar el café tampoco, entonces es como, ah, no necesitas que todos nos tomemos el café juntos, no, no. Ah, bueno, pero para Perfecto. mí... por dormir más! Pero en mi casa eso era un ritual, levantarse, desayunar juntos y, y era parte de lo que hacía familia. Entonces yo estaba tratando de hacer familia de esa forma. Y él me dice como, están, existen otras formas de, de hacer familia, por ejemplo. Como cositas así, prácticas que
1: tienen un trasfondo muy importante en la dinámica de pareja actual. Y eso eso que dices es clave y siento que no es exclusivo de los inmigrantes o en los que tienen parejas de otras partes y nota como el proceso de, de crear tu propia familia. Traemos prácticas de nuestras casas, de nuestras familias que nos gusta replicar o que creemos que tenemos que replicar y te das cuenta de que no, tú tienes la posibilidad de tomar lo que te gusta y lo que te funcione y tomar lo que a él le gusta y le funcione y entre los dos crear una dinámica que les funcione a los dos.
0: Exacto, exacto. Y de hecho que cuando hablamos de inmigrar muchas veces pensamos en países y así, pero hay ciertas cosas que se transfieren también simplemente de pasar de vivir en una casa con ciertas reglas a otra casa con que te toca a vos hacer y, y decidir qué querés o no. Y eso fue parte para mí de la segunda etapa de mi migración que fue a Seattle, que ya no es solo emigrar a Estados Unidos, sino la dinámica familiar con él de qué compramos en el supermercado, a mí me encanta tener queso o a mí me encanta tener té y a él le encanta eso. Entonces es... Tema cultural, pero también de pareja,
1: que creo que lo viven muchas parejas siendo del mismo lugar. Sí, y, y qué chévere ver que nos pasa a todos y que está bien y es normal. Oye, ¿y cómo fue ese mudarse para, para Seattle? ¿Qué resaltaría su de vivir en estas dos ciudades en costas opuestas, en el mismo país, pero con dinámicas tan diferentes? Para
0: contar un poquitito, después de vivir en Boston se me acaba mi visa de estudiante y me regreso a Costa Rica tres años. Y en esos tres años yo completamente termino con Ila y le digo, ya dejemos de hablar, esto no tiene sentido, y dejamos de hablar por un tiempo, él estaba viviendo en Seattle, yo en Costa Rica y empiezo dizque, a hacer mi vida, y los primeros, meses de, los primeros meses de vivir ahí, te juro que yo veía los bombillos, y yo decía, qué lindo el bombillo, lo que, lo que sea me parecía maravilloso, me sentía tan feliz de estar en casa, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, y me fui, me fui consumiendo otra vez la cultura y la rutina, y ya dejó de ser nuevo Costa Rica, y me fui dando cuenta de que, de que yo todavía quería tener un pie allá, que, que había un pedacito de Boston y de Estados Unidos que se había quedado en mí, que al final, vi, estudiando en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos, sobre todo esa formación tan importante de 19 a 24 años, se había quedado en mí y, y me estaba haciendo falta, y no por eso es que yo regreso a y sino cosas de la vida. Pero cuando volvemos a hablar, yo vuelvo un poquito más abierta a la idea de que Estados Unidos vuelva a ser un hogar para mí, a pesar de que nunca estuvo en mis planes. Yo siempre pensé, estudio, termino mi carrera y regreso a Costa Rica a hacer mi vida en Costa Rica. Y ese tiempo ahí, regresando a casa, tenés como un choque cultural dentro de tu propia cultura, que es muy extraño sentir eso como... Cuando uno va de vacaciones no se recuerda de lo que era estar en el tráfico horas y no te recuerdas de lo que era trabajar. Lo romantizas un poco. Totalmente. Y ya conforme fue el, tal vez el primer año yo dije, wow, ya viví, ya recargué todo eso que me hacía falta recargar y, y la verdad es que podría abrir la puerta a vivir Estados Unidos un poquito más. Y cosas de la vida él y yo volvemos a hablar y él me dice a mí, bueno, si vamos a volver a hablar es porque esto va en serio y porque estamos dispuestos a hacer decisiones más grandes, de mudarnos de país uno por el otro. Pero lo llevamos muy suave, pensando nada más que okay, hagamos distancia, veamos a ver a dónde nos lleva esto. Y de aquí a diciembre tomamos una decisión. Y la decisión fue yo venirme para acá otra vez. Yo hablaba el idioma, ya yo conocía, nos lo hacía más fácil. Y a mí me estaba haciendo falta Estados Unidos. Me ilusionaba volver. ¿Qué falta? Me hacía falta un poco la estructura, eh, también el individualismo, eh, porque yo regresé a Costa Rica a vivir a mi casa con mi mamá, con mis hermanos, entonces te volvías te de que tu, tu día y todo, todo es en familia, tu fin de semana es en familia, y es muy bonito, pero yo estaba extrañando eso de tener mi espacio, eh, gente nueva, cuentos nuevos, también entre mis mismos amigos se vuelve a repetir el cuento, y, y yo quería un poquito más, eh, eso me, me está... Más variedad. Más variedad, sí, y, y, y el gusanito de seguir conociendo cosas, como que una vez que se acabó la novedad de volver a casa, se acabó la novedad y uno puede dentro de su propio mundo tener cosas nuevas y descubrir y hubiera podido pasear más, pero me estaba haciendo mucha falta también la parte como de más estructura, de la conveniencia si, si bien se quiere de las reglas son así es blanco y negro de Estados Unidos si hay un alto hay un alto sí no es sí,
1: latinoamérica es un poquito un, un desastre en el sentido de que pues las reglas están y las siguen o no las siguen y pues acá ¿verdad? la gente me impresiona siguen las reglas y ni siquiera hay un policía detrás tuyo diciéndote aquí te tienes que parar no puedes soltar a tu perro no, pero ya está tan interiorizado dentro como de la cultura individual el seguir las reglas y, y te digan.
0: Y no necesariamente las reglas, sino lo que dices. Por ejemplo, me quedó muy gringo dentro de mí de que si yo te digo, hey, nos vemos a las 7, te ves a las 7. Y no te tengo que recordar mañana y volverte a recordar. Entonces sí me pasó muchas veces que yo pensaba que había plan y decía, ok, bueno, Llego en cinco minutos, como que llegas en cinco minutos, pero no reconfirmamos. Pero ya habíamos quedado. Y eso hasta dentro de las reuniones, por ejemplo, aquí las reuniones dicen, la reunión es de nueve, nueve y media. En Costa Rica no tienen hora de que terminan. Entonces vos entras en la reunión y no sabes cuándo va a terminar, no hay agenda, todo es un poquito es difícil adaptar el resto del día. Sí, claro, y entonces eso, yo empecé a tener conflicto con esa parte de la estructura, inclusive de que no sabes cuánto va a durar. Y yo entiendo por qué existe esta cultura, pero... No sabes cuánto vas a durar de la oficina a tu casa porque el tráfico varía y no es constante y así como puede durar 20 minutos a veces durarse una hora porque si hay un accidente duraste tres horas y las cosas no se resuelven tan rápido y, um, y me empezó a hacer falta el... eso y sentí que, que podía podía seguir aprendiendo de Estados Unidos y me di cuenta de que me estaba haciendo un poquito americana y mi familia ahora se muere de la risa porque me dicen, ay, tan gringa vos, la ropa la que uso, aquí usamos ropa más cómoda, en Latinoamérica nos, nos vestimos muchísimo más, todo. Pero respondiendo a tu pregunta de la diferencia entre Boston y Seattle, cuando regresé aquí, regresé con otras metas y fue más mi vida en pareja, en hacer ese hogar, y respecto a la costa como tal, Seattle es muchísimo más relajado, tiene muchísimo más eh, naturaleza, muchísimo más internacional que se queda, porque Boston, a ser una ciudad tan estudiantil, está lleno de, de estudiantes, pero son pasajeros. Entonces la ciudad constantemente está cambiando, es una ciudad sumamente elegante, es divina físicamente, la ciudad, los, las casas son muy bonitas, todo ladrillo, muy formal, muy académica. Está Harvard, está MIT, tiene, tiene mucho prestigio. Seattle es más relajado, es, está, está tecnología. Yeah,
1: está outdoors haciendo cosas en la naturaleza con una sudadera y unos pants y listo. Na a nadie le importa. Puedes ver al ejecutivo top, top, top. O, o, nadie sabe quién es nadie porque todos son tan sencillos que hasta si tú te vistes mucho te sientes como el mosco en la sopa, como mal. Exacto, exacto.
0: Y eso creo que ahí Terminé de hacer clic yo con vivir aquí y combiné mi parte relajada y de naturaleza y de estar más despacio de Costa Rica y latina, más abierta, más hablantina con Estados Unidos, que ten, tal vez en Seattle, eh, perdón, en Boston yo no había logrado eso porque era un poquito más rígido todo.
1: Y ahí sin querer nos describiste también una parte muy importante como del proceso de emigrar y es cuando ¿Te das cuenta que ese país que creíste que era pasajero para un objetivo, en tu caso primero estudiar, se va convirtiendo en tu casa y ya eres un poquito también de aquí y de allá y aprendes a hacer las pasas con eso, ya no eres solo de Costa Rica?
0: Sí, y eso es un tema súper profundo que podría durar horas hablando, pero es esa, esa crisis, o no, no quiero decir crisis, pero de identidad. Yo creo que cuando uno nace y crece, uno siempre sueña en quién quiere ser o cómo va a ser, hay muchas cosas que sí se cumplen, ¿verdad? De Que quiero ser una persona con amigos, activa, pero en mi historia, en mi imaginación, nunca estuvo tener un pedacito de Estados Unidos en mí y muchísimo menos de estar casada ahora con un americano. Entonces, a donde yo misma me doy cuenta de cosas que yo he adaptado, digo, bueno, ¿pero, pero quién soy? ¿En qué momento me convertí a esta persona? Me encanta, pero, pero es curioso como nunca estuvo en mis planes y yo soy una persona que planea mucho. Y este tipo de cosas para mí es como un poquito nutrir el alma de acordarse, de dejar fluir y que las mejores cosas en la vida uno no, los, no las planea. Porque dejar que la vida te sorprenda y eh, que el camino te sorprenda. Exacto, y sí que me sorprendió en esto porque no me esperaba yo ser mitad gringa y eventualmente crear una familia aquí. Eso nunca me imaginé y es de las cosas más lindas que me ha dado la vida. Y sobre todo el aprendizaje de dejar fluir y dejar de planear un poquito.
1: Fluir es clave. Ante todas las situaciones, fluye. No nades en contra de la corriente. La energía que te gastas en eso es, es como que queremos controlar y al fin y al cabo haces lo que puedes y el resto es una gran cualidad aprender a fluir, pero ¿qué tanto cuesta? O sea, hasta eso queremos controlar. lo que sí. ¿Queremos controlar el que queremos fluir? A mí me pasa mucho y la verdad es que pues no, es, es como... Imposible. Bueno, ahora sí quiero que lleguemos a una parte clave que es el emprender para ti. Has emprendido muchas veces en tu vida, creo que el salirte de tu casa es un emprender, el volver a tu casa, que volviste más de un año, es emprender, el atreverte a tener una relación internacional es emprender, pero particularmente ahorita emprendiste una empresa familiar y lo que me parece más como interesante es que, Está en Costa Rica y tú estás acá y tu vida está acá y tienes un proyecto acá de familia, pero aún así tienes una empresa allá. Sí, exacto. Y es un poquito irónico con lo que estábamos hablando antes porque parte
0: de lo que a mí me hacía falta en Estados Unidos es el trabajar aquí, la estructura y el planear. Mi plan siempre fue estar en Estados Unidos y trabajar aquí y la vida te sorprende en el, la historia es, es larga pero para resumir cuando Hila y yo estamos a distancia viendo a ver cómo hacemos las cosas yo necesito más dinero para poder viajar a Seattle, Costa Rica y ahí nace el emprendimiento por pura necesidad y la historia es muy larga pero la puedo resumir cuando estaba a distancia con Elías estábamos tratando de ver cómo hacíamos para viajar a Seattle, Costa Rica y yo necesitaba más ingresos tener más plata para poder pagar tiquetes y... las
1: relaciones a distancia no son baratas. No son baratas y entonces emprendo y empiezo a,
0: a probar un mercado monto mi mini empresita, soy yo sola y, y ahí descubro muchísimas cosas de la industria de lentes y de aros y todo eso pruebo proveedores, me doy cuenta de muchas cosas y aprendo y esto es un proyecto que nació simplemente para darme más ingresos y eventualmente yo iba a a desaparecerlo, o sea, no, no estaba invirtiéndole para que se hiciera algo grande y por cosas de la vida una que otra se hizo grande sobre todo en pandemia, tomamos la decisión ahí me junté con Tual eh, socio de negocios y montamos lo que hoy es Mana y Beto, que son tres ópticas de que es como una óptica accesible, de moda accesible y Buscando un poquito la inspiración en Warby Parker, que también mi experiencia en Estados Unidos me había abierto a diferentes formas de hacer negocios y en el caso de la industria de lentes, cómo hacer que algo tan de salud como lentes sea un poquito más divertido, de moda. Yo, mamá, Warby Parker, toda la vida había usado lentes. Van a tener unos lentes hermosos hoy. <risa> sí, bueno, son de, de la marca. Y ahí nace este proyecto en plena pandemia. Todo era virtual y como soñando y después las cosas se van materializando y hoy en día es una realidad, tenemos tres tiendas físicas pero siempre nació virtual, entonces yo siempre lo logré hacer virtual y siempre mantuve que mi posición y mi apoyo era de forma virtual soy en este momento la compradora, yo hago todo el supply chain de las tiendas que eso lo puedo hacer virtual y también es de mi background de supply chain, lo aprendí Claro, eso es lo que estudiaste. ¿eh? Eso claro. lo estudié y lo estoy practicando. Y lo otro que estudié fue emprendedurismo. Entonces es cómo juntamos todas estas piezas para que se haga esto realidad. Y mi socio se encarga de las cosas que tienen que suceder ahí en Costa Rica. Y claro que tenemos un equipo de operaciones ahí. Y cuando viajo, ahora ya no viajo solo a ver familias, sino a ver tiendas y a conocer proveedores y ver qué más uno puede hacer. Pero, pero me encanta, la verdad, el poder tener una conexión con Costa Rica porque allá
1: estás creciendo y esas raíces siguen creciendo allá también
0: esa raíz sigue creciendo y me sigue manteniendo eh, unida a volver o una excusa más para volver a escuchar todos los días lo que está pasando ahora también eso se me dificulta porque veo muchísimas cosas de mercadeo y hay cosas que están pasando en el país que si no estás ahí no te das cuenta entonces me obliga a mantenerme actualizada en lo que está pasando y a veces uno como emigrante se quiere desconectar y entonces es difícil el tener esos dos pies en, en, dos partes. Do, en dos partes del mundo. Una, porque obviamente está mi familia y todo, pero yo además tengo esta obligación o esta necesidad de negocio, de estar enterada para poder reaccionar a lo que está pasando. Y esa parte se me dificulta muchísimo de, de forma emocional, porque hay cosas que entonces me entero que están pasando y casi que yo me quiero montar en un avión para ir a resolver el mundo, ¿verdad?, o muchas veces que digo, no quiero saber más de este tema. Por ejemplo, cuando hay como cosas de... Ahora hace poquito hubo una tragedia de, de disparos y de sicarios y de cosas así. Y la gente habla y, y a vos te asusta. Y para mí como emigrante es muy fácil simplemente cortarlo, ignorarlo, no me di cuenta. Y, pero como eso está pasando y ves las redes y todo el mundo está hablando. Entonces necesitas buscar una estrategia de cómo comunicarse ese trend... Ahora yo no iba a hablar de sicarios en ese caso, pero, pero, pero con cositas así que vos decís, esto es lo que está pasando en el país, esto es lo que la gente está sintiendo. ¿Cómo hago para sentir cómodos? Porque yo no puedo venir y perder la sensibilidad de lo que está viviendo en el momento un país. No puedo venir y decir, compre, y, y más Y lo más importante es la moda
1: cuando el país está de cierto luto. ¿Me explico? Claro, tienes que... Entender el contexto en el que estás operando y conectar con ese contexto más allá que eh, de una muy buena estrategia de ventas. Creo que también es como la forma de hacer un negocio de impacto, un negocio consciente, un negocio pues que en verdad esté buscando un beneficio en, en la sociedad en la que está. Exacto, exacto. Oye, cómo fue emprender en pandemia? ¡Qué loco! Eso en pandemia creo que
0: al menos a mí me puso mucho las cosas en perspectiva en tema de negocio y fue o hacemos algo ganador o nos mandamos o cerramos. No podemos estar simplemente manteniendo el status quo, no era negocio, y entonces ahí tomamos la decisión de, de ir con todo, como diríamos nosotros. De apostarlo todo. De apostarlo todo. Sin embargo, fue una apuesta medida porque lo que decidimos hacer en ese momento fue abrir una tienda que fue un plan piloto, una tienda chiquita, tratar de mantener la inversión más baja, y probar el concepto. Pero si no teníamos una salida de algún proyecto que pudiera cambiar la situación actual, no tenía sentido seguir manteniendo durante pandemia cuando la situación económica estaba tan complicada si no había un futuro o algo que nos mejorara. Entonces, a pesar de que esto económicamente y financieramente re requería más esfuerzo, tenía por lo menos decir, bueno, cuando la pandemia pase tenemos una forma de levantarnos. Si no hacíamos algo así, era mejor cerremos porque nada nos va a levantar y no tenemos control, sobre todo sobre cómo nos vamos a levantar. Entonces, nació desde de una perspectiva de mucha ilusión y un riesgo sumamente medido porque estábamos en pandemia. Entonces, creo que eso nos benefició porque tomamos decisión con mente un poquito restringida en el que, bueno, seamos cuidadosos con el sentado y no, sabemos que cualquier cosa puede pasar, porque es que la pandemia te, nos, nos enseñó eso. Nos, que nada garantizado, entonces nos ayudó eso y a mí personalmente me ayudó la virtualidad, porque nunca hubiera logrado estar donde estoy si no hubiera sido porque la pandemia abrió las puertas a que se podía trabajar de forma virtual. Y cuando están haciendo ese proyecto, yo sigo en Costa Rica y estoy a punto de empezar una maestría en Estados Unidos, en Seattle, entonces yo empiezo este proyecto estando ahí y en media pandemia me vengo para acá, como que se me enredó todo porque estaban haciendo un proyecto pero al mismo tiempo en mi proyecto de
1: vida de venirme acá y eh, vivir con mi... Como buscar balancear esas dos partes de ti, la parte profesional y la parte también personal Sí, sí, esa parte eh, fue complicada pero como, como era una prueba, era un experimento
0: Nada garantizado y lo peor que podía pasar era que las cosas salieran bien. Si salían mal, pues ya sabíamos que podían salir mal y valía la pena intentarlo. Entonces, ya ahora tres años después, bueno, dos años después de nuestra primer tienda, tenemos
1: tres y sigue creciendo y operando. Así y... que una tienda por año es súper bien. Sí, sí. wow Oye, emprender es todo menos fácil, o sea, porque hay muchas variables, ¿no? No solamente es la apuesta monetaria, la apuesta también personal la apuesta de, de carrera, este mismo proyecto del podcast es una forma de emprender. ¿Cómo manejas tú emocionalmente como esa incertidumbre, ese, no sé, ese, ese reto? Creo que la forma en la que lo manejo es
0: dimensionando la apuesta y llevándola a un punto en el que sea cómoda para mí. La apuesta la en este momento es 100% manejable para mí emocionalmente estoy clara de que si las cosas no, no salen, no se me va a acabar el mundo y hay muchos emprendimientos que no salen. Sin embargo, lo que yo sí necesito para sentirme cómoda es si no sale, saber que lo di todo y, y esa parte emocional de darlo todo. Entonces, ahí yo pongo las cosas en perspectiva de que voy a dar mi mejor esfuerzo, pero tampoco es como que si no sale, la, uno se va a morir. Y creo que eso es lo que lo hace más fácil y también para mí el ir poquito a poco. Si vos me hubieras dicho hace dos años que hoy iba a tener tres tiendas en las ubicaciones y el equipo que tengo y los proveedores que tengo y todo, me hubiera asustado. Pero como fue pasando naturalmente, te ayuda esa dimensión a, a cada vez asumir un riesgo que lo sentís un poquito más manejable. Claro,
1: es ir creciendo orgánicamente, en ¿verdad? Y con cautela, apostando, dando lo mejor de ti y también de forma como controlada. ¿Qué consejo, aparte de este gran consejo que acabamos ahí de recapitular, ¿Le darías a alguien que esté pensando en emprender o que esté comenzando su emprendimiento? Le
0: diría que se rodee de gente buena, que de confianza y un gran equipo. Para mí el equipo que tengo es lo máximo, es lo que ha ayudado a que Maneveto sea lo que es hoy entre la confianza que nos tenemos y la motivación y cuando uno se cae otro, otro empuja y también tenemos diferentes habilidades, entonces nos complementamos muy bien. Muchas veces uno quiere emprender con un amigo o algo y una persona que sea parecida a vos. Y puede ser que eso funcione. En mi caso, en mi equipo somos completamente diferentes y, eh, y eso nos ha ayudado. El que ve los números es buenísimo en Excel, tiene sus habilidades, el otro es un doctor, entonces él ve toda la parte de salud, yo soy más creativa, yo veo toda la parte que es marca, entonces lidero otras cosas, compro el producto, lo diseño, diseño el empaque, todo ese tipo de cosas. Entonces nos complementamos muy bien, creo que parte de emprender es hacerse un equipo y saber que uno no está solo, a pesar que a veces el emprendimiento es solo, por lo menos rodearte de un buen consejo, un buen consejero, un buen mentor es clave y rodearse de gente que sepa más que uno.
1: Sí, eso es súper importante. Pues un saludo muy especial a todo el equipo de Mana y Beto y yo espero seguirlos viendo crecer como la espuma. <ríe> Ojalá, por
0: ahí vamos, pero sí muy importante el... el consejo de rodearse gente que sepa más que uno porque muchas veces uno piensa que para ser un líder tenés que saberlo todo y eso no es cierto tenés que estar abierto a aprender de los demás, a escuchar y eso es una parte que a mí me ha costado muchas veces también, y volviendo a lo mismo de la cultura, yo veo aquí cosas que yo digo, uy, esto funcionaría súper bien y yo pienso que, que esa idea, todo el mundo en Costa Rica me la va a entender y no la entienden y entonces me frustro y digo, pero es que ustedes no saben, pero... Y, y después es como, ok, ok, suave, un momento. ¿Por qué, ¿Por qué están asustados de esta idea? ¿Qué es la parte que no entienden? Ok, entonces conversemos de esto y, y veamos de esto. Y muchas veces ellos tienen razón, muchas veces yo tengo razón, pero es lindo tener esos momentos de brainstorming donde todos complementamos para llegar a construir lo que hoy es Mano y y lo que es el futuro, para hacia dónde vamos.
1: Claro, y una idea que les funcione a ustedes en el texto en el que están, y, y sin duda esto que mencionas de le del liderazgo creo que es algo que he tenido la fortuna de aprender en diferentes momentos de mi vida, pero quizás pensaba cuando era más joven, que todavía soy, <risa> eh, que el líder era el que iba con la luz adelante, casi que con la antorcha por el túnel oscuro llevando a todos atrás, síganme que yo sé hacia dónde está la luz. Y me he dado cuenta de que no, en verdad, un buen líder no es el que lo sabe todo, no, un buen líder es el que el que sabe liderar, el que sabe ver el talento de su gente y sabe hacer que ese talento brille y estar ahí apoyando, dando ideas, abriendo esos espacios de co-crear, de co de co-construir algo y creando un espacio en el que todos podamos florecer, ¿no? Para que el proyecto florezca. Totalmente, y es que uno no puede ser bueno en todo. O
0: sea, hay ciertas cosas que te salen muy natural y hay cosas que te cuestan más. Entonces, a pesar de que cuando uno está emprendiendo hay recursos limitados, hay que buscar esa gente que complementa perfecto esas cosas que son difíciles para vos, para, para ser un buen equipo. Entonces, también no te metes en mi cancha y yo tampoco me meto en la tuya y complementa, nos complementamos muy bien. Y de las cosas que yo siempre digo es que a la hora de emprender existe una línea muy delgada entre perseverar y saber dejar ir. Y eso pasa mucho también con el equipo, como esa, esa antorcha que decís que llevas en el, en el túnel. Eh, muchas veces uno también, el ego entra y dice, yo lo sé todo, y tu equipo te dice, pero por ahí no es. Y entonces, bueno, ¿cómo, cómo hago para balancear esto que me está diciendo mi equipo con lo que yo creo? Y, y creo que la línea entre dejar ir y cambiar el rumbo o escuchar o perseverar e insistir es sumamente delgada y es de las cosas más difíciles que toma tiempo a veces digerir. Muchas veces yo tengo reuniones en las que se quedó como en el aire, o bueno, ¿y qué hacemos? Y lo que decimos es, bueno, pensémoslo. Pensémoslo cada uno por separado y después volvemos a hablar del tema. Y cuando estás emprendiendo, las cosas tienen que pasar muy rápido. Entonces, a veces no hay tiempo para digerir todos estos inputs y posibilidades y, y te pone nervioso. ¿Qué, ¿Quién tiene razón y por qué? Entonces, dejar el ego un poquito al lado, escuchar a tu equipo pero también tener muy claro de hacia dónde vas y tu idea y lo ser, que has...
1: Ser fiel a tu visión y también tener la humildad de escuchar pues las opiniones de los otros y, y la sabiduría de los otros y, y entre todos encontrar cuál es la mejor decisión o la mejor alternativa y, y casarte con eso independientemente de si al final esa era la decisión que tuvo éxito o no, al menos sabes que el proceso por el cual llegaste a esa decisión como que es fue el mejor proceso que pudiste tener.
0: Exacto, exacto. Eso, y es lo mismo que decía al principio de que lo mejor que uno puede hacer como un emprendedor es saber que lo dio todo. Y darlo todo muchas veces es aceptar que tal vez otra persona tiene razón y hacer ese trago amargo de que te
1: equivocaste. O muchas y la confianza, darle ese voto de confianza también a tu equipo. Mira, sabes que esto no es lo que yo haría, pero si tú estás así de convencido, yo confío en tu criterio. Exacto. O también el el darlo todo y ir por algún,
0: alguna visión y reconocer que te equivocaste. Tal vez tu mismo equipo confió en vos y al final las cosas no salieron. Y nadie es perfecto. Y nadie es perfecto. Y echar para atrás y decir, bueno, volvemos a intentar y levantarse. Esa parte de levantarse es, es la parte que es, que es difícil muchas veces. ¿Qué más queda, no? Pues, o te quedas abajo o te levantas. ¿Qué vas a hacer? Exacto. Que eso fue lo que hizo que Manny Beto naciera. O, o buscamos una forma de levantarnos o bueno, cerramos este otro negocio y, y nos quedamos ahí. Un ejemplo de cómo el levantarse y el tomar ese coraje ha ido saliendo adelante y sí que hay que seguir poniéndole siempre para, para seguir aprendiendo y el mundo va cambiando también. Entonces te van cambiando las variables. A pesar de que uno tiene una visión de ciertas cosas, después van cambiando la competencia, va cambiando las leyes, va cambiando tu equipo irte adaptando
1: a todos esos cambios constantemente, constantemente constantemente sí. y no solo adaptarte sino dentro de esos cambios también tratar de innovar y de ver hacia dónde va la tendencia ver hacia dónde el cambio y pues un poquito adelantártele exacto, que en eso a mí me ha servido muchísimo estar
0: aquí, porque Estados Unidos bien que mal, es muy progresista y, y viene pasos adelante en muchas tendencias, de forma de hacer negocio, de moda también el acceso a información, el que yo hablo inglés también me abre más las puertas y eso ha beneficiado a mi equipo. Entonces, por parte, es malo el hecho que yo físicamente no esté ahí porque hay muchas cosas que es mejor que uno esté físicamente. Tiene también su lado bueno, que es yo estoy expuesta a muchísimo más información de otro tipo y ahí nos complementamos.
1: Definitivamente. Manan, bueno, para ir cerrando un poquito la conversación, te quiero pre preguntar Dos cosas claves, 10 años después, así como que mirando en retrospectiva. La primera es, ¿cuál ha sido tu costo de oportunidad? Eh, ¿Cuál ha sido ese sacrificio o eso que has dejado de hacer o de tener por estar aquí, por escoger este camino?
0: Creo que el costo de oportunidad más grande es el tiempo en familia. Sin embargo, lo veo de una forma diferente porque cuando estoy con mi familia yo paro el tiempo para estar con ellos y le dedico todo mi amor y mi tiempo y soy más paciente, entonces tengo más tiempo de calidad. Pero sobre todo al irme a Costa Rica esos años, me di cuenta de cómo la relación con mi mamá se volvió de rutina y las dos almorzábamos y bueno, ¿cómo está tu día? Y todo, ahora yo hablo por teléfono con mi mamá, a pesar de que no la logro ver y no podemos cocinar juntas o lo que sea, tenemos una relación más íntima, nos contamos más porque... Todos basado en palabras, pero para mí lo más difícil ha sido el estar lejos de mi familia y perderme cosas que pasan, eventos que uno siempre quisiera estar ahí, cosas bonitas que celebrar, me he perdido bodas de amigas, el cumpleaños de mi abuela, momentos claves y también cosas duras, en ese tiempo a mi papá le dio un infarto y me tocó estar lejos y de hecho que fue muy duro porque estaba cerrado el aeropuerto por una tormenta de nieve, entonces yo no, no podía ni siquiera irme, aunque quisiera. Y esos son momentos donde vos decís estoy lejos y a pesar de que el mundo está conectado, no siempre. Y ese es el costo de oportunidad más grande que ha hecho estar aquí. Cambio todas las cosas buenas que hemos venido hablando.
1: Y eso me lleva a, a la segunda pregunta, que imagino que las respuestas son muchas, pero ¿qué le agradeces a este país? Hablamos mucho de la experiencia de emigrar, en Estados Unidos, hemos hablado de discriminación, hemos hablado de los retos. Y al fin y al cabo, bien lo decías, ya soy un poquito de aquí y escojo estar aquí hoy. Si tuvieras que escoger una cosa clave, ¿qué le agradecerías tú a Estados Unidos? Le
0: agradezco principalmente a mi esposo y, y esa relación que tengo multinacional, eh, lo que él es en mi vida y todo lo que conlleva que él sea americano, y lo que yo he aprendido, y todo el camino que he recorrido hasta estar aquí, de lo que hablábamos un poquito al principio, de, de aprender a no juzgar, o no, no necesariamente no juzgar, a darte cuenta que uno también juzga de mantener esa mente abierta, creo que, que le agradezco el emigrar, el llevar la fiesta más en paz, como se te abren tantas puertas, te das cuenta que no hay un camino correcto, y no hay unas cosas, una forma en la que hay que hacer las cosas, si no hay muchas formas de hacer las cosas y depende de lo que tu corazón diga, de la situación, llevas como tu bagaje más ligero porque se te abren, no sé, siento que cambias la forma en la que uno fue criado, que piensa que las cosas tienen que ser de cierta forma, que, que todo tiene una estructura y una forma de ser y si no sos así. Que es la única forma de, que tiene que ser. Exacto, y el emigrar y el conocer gente de todas partes del mundo, conoces historias de diferentes formas que llegaron a su trabajo, formas que conocieron al amor de su vida, formas en las que se transformaron, cambiaron de carrera, cualquier cosa. Y entonces siento que me da más paz en mi corazón y le agradezco muchísimo a todo este camino el poder vivir así, inclusive el cómo llevar mi vida matrimonial en este momento y por eso agradezco infinitamente el poder tener a Elías en mi vida y, y que me conociera, poder conocer, conocerlo, porque si no hubiera sido por emigrar, no lo hubiera conocido
1: poder conocerse, ¿no? Haber tenido esa, esa casualidad de estar en el mismo lugar, en el, en el mismo camino y, y definitivamente es, eh, inmigrando se encontraron sus caminos. Última pregunta, cuando hablamos de tu experiencia humana de inmigrar, la experiencia de mana en este episodio que es tuyo, ¿qué nos faltó? ¿Qué nos quedó faltando para contar tu historia? Creo que que una de las cosas que nos
0: hizo falta que vive todo emigrante es toda la parte logística que es mudarse de lugar, el como tan simple como hay cosas que no te puedes traer y recuerdos que tenés que dejar allá y viajar más ligero porque te estás mudando viajar más ligero o también eh, toda la parte legal de las vueltas que hay que hacer y lo que toma no ser del país el el ser un emigrante como tal, ahora en este momento yo tengo un permiso de residente que, que ha sido un proceso largo y yo pienso en todas las personas que no tuvieron el consejo, lo abogado, el apoyo que yo tuve para llegar aquí. Son, esa parte es difícil y para mí personalmente fue, fue muy difícil descifrar cómo, cómo hacer eso, cómo hacer para poner todas las piezas en orden y uno estar tranquilo con, con todo en, en regla con el país y la parte de adaptarse de cosas tan simples como cómo se abre una cuenta banco cómo funcionan las cosas aquí que toma que toma energía también para mí eso es un como soy tan ordenada es un tema que siempre me siempre me incomodó hasta que lo logré como tener todo listo y, y fueron varios años de estar experimentando formas de, de llevar esta vida de emigrante y que fuera, sea legal, porque también existe mucho de que no, no tienen esa oportunidad.
1: Hoy crucé la frontera por carro eh, de Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, y me tomó más o menos cinco minutos cruzar la frontera. Y no puede evitar pensar o sentir como, no sé, chiquito el corazón de esas tierras. Y en general esta es la frontera más, más grande del continente, quizás del mundo, eh, terrestre y tanta gente que se ha quedado en esa frontera, ¿sabes? Tanta gente que ha soñado con cruzarla buscando mejores oportunidades. Unos perecen en el desierto, otros cruzan de formas ilegales, son sometidos a muchas violaciones de sus derechos humanos, de sus cuerpos, situaciones de violencia, situaciones de abuso, de maltrato. Muchos cruzamos legalmente, con visa, una o la otra, con residencia o sin residencia, y hay infinidad de historias, y sí, sí me parece como esto que mencionas es una buena oportunidad para hacer como un, un reconocimiento especial como a todas esas historias que hay en el proceso de migrar, no solamente hacia Estados Unidos, sino en general en el mundo, y a, a tanta gente que ha, ha tenido que sufrir en, en su camino por cuestiones legales, por no poder acceder a una visa que les permita migrar de la forma que, que deberían poder migrar, ¿sabes? De, de forma legal, haciendo las cosas como según el sistema, porque no necesariamente queremos no incumplir con el sistema, con las leyes. Hay gente que no tiene la oportunidad, y bien lo decías tú, o el consejo. O el consejo de cómo, cómo hacerlo, o los recursos para pagar un abogado, para pagar una visa, o la educación, o el acceso a siquiera entender. Definitivamente, y es que el estar legal no es simplemente el estar legal, te hable, te abre muchas
0: puertas a la salud, a, al poder viajar, al poder moverte, al tu... tener, tener derechos, entonces eso es una parte esencial, siempre estuve con, con visa de estudiante y todo, pero me sensibilizó muchísimo en pensar cómo hay gente que no, que no tiene esa oportunidad como hablábamos y no se puede pasar por alto lo privilegiado que uno ha sido y aún con todo el privilegio que es difícil. Sí, el privilegio no te quita lo difícil tampoco. Exacto, entonces creo que esa parte... A veces la dejamos por fuera y en este episodio, a pesar de que hablamos de todo, no hablamos de esa logística que conlleva y, y en general nada más es ese sentimiento de, de que existe todo un sistema que hay que cumplir y que hay que adaptarse y que hay gente que lo logra de diferentes formas y gente que no. Y es parte de la historia de los emigrantes.
1: Definitivamente, hay, hay que buscar recursos que nos ayuden a comunicar esa historia. Me voy a llevar yo esa tarea también para encontrar qué recursos hay disponibles que nos hablen en nuestro lenguaje, especialmente cuando hablamos de las voces latinas, de formas de entender, porque es muy complicado entender. El gobierno de Estados Unidos tiene todos los recursos que tú quieras. Métete a tratar de entender las 15.200 páginas que hay explicándote cómo la forma I-2740, la N-7839, muy complicado para alguien que hable el idioma, que tiene estudios ahora imagínate para alguien que pues no necesariamente viene de esas condiciones exacto, exacto y que lo está haciendo en forma de urgencia o,
0: o así y te pone las, las cosas en, en perspectiva pero, pero en general muy agradecida con vos vero gracias por el tiempo y felicidades por este proyecto tan lindo que, que siga creciendo como la espuma como me dijiste a mí y te deseo todo lo mejor y quiero escuchar todas las historias de todas las perspectivas de la gente que ha llegado a este país desde diferentes partes del mundo o quizá
1: comiences a también otro tipo de migrantes. Sí, ya tenemos ahí la segunda temporada en planeación para seguir incluyendo más voces. Muchas gracias, Mana, por compartirnos tu historia hoy, por darnos tu tiempo sobre todo tu experiencia. A ah, vos, well, pero... rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante. Me encantaría que te sumes a la conversación. Únete a nosotros en redes sociales, arroba inmigrante errante en Instagram y TikTok, y para conocer más sobre este proyecto visita mi página web perivero 300com pero sobre todo comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.